创造价值的声音。Me Radio。要了解女人的心思，才能打开她的心房，走入女人内心的秘密花园，解读七二四号女人新档案。欢迎来到七二四号女人新档案，我是 Janice， 你们的主持人。前段时间呢，我在网上看到这样的一个新闻，就是有一位男网红。他是非常热衷于把自己整形，各种各样的整形，比如说整整眼睛啊、鼻子啊，把鼻子挺高，或者是封唇啊，各种各样的。然后呢，他有一群的好朋友，都是以整形为就是一个共同的爱好，就是他们聚在了一起。有一天呢，这个男网红就说：“嘿，你知道吗？我有个非常疯狂的想法，我想把我的脚。”所以做整形，这时候大家就说：“脚怎么整形啊？难道你要增高吗？你已经够高了，不是吗？”他就说：“这个整形呢，是我自己设计的，我是要把我的脚变得好像已经健身了一样那么的强壮。”当他的医生听到这样的时候，他也是非常的震惊，因为这个整形医生从来就没有帮过病人做过这样子的一个整形。手术是有一点难度，但是最后呢，也是完成了。当揭开的时候呢？当这个男网红到他的朋友面前揭开他整形过后的部分时，大家都非常的震惊和有兴奋，因为这个男网红终于把自己的这个脚整形到像是健美先生一样的很多肌肉。他很可能在未来的道路上，他又想整个什么手啊，或者是肚子啊，这些都是很有可能的。那说到这里，大家就会觉得一个非常熟悉的印象，就是说现在的网红啊，或者是明星啊，很多都是有整容的一个经历，有的甚至把这个整容当成是他们的兴趣。我也可以在这里再告诉大家一个故事，我知道大家都是非常喜欢听故事的，是吗？那一个韩国的综艺呢，他之前就请了三位已经整形过的女生。其中呢，一号跟二号的女生就是以某个女明星为目标进行那些整容手术。那第三个女性比较特别，就是她想要成为一个非常迷人的芭比娃娃，但是由于手术需要花费很多的钱，所以很多女生就是以分批或者是分散投资这样子的一个形态去做这个整形手术。那他们的做法就是，每赚到一笔钱呢，他们就把这笔钱立刻拿去投资。投资在哪里呢？当然是他们的身上。用这一笔钱呢，就对其中一个身体的部位进行手术，无论是眼睛、鼻子，或者是哪里，都可以看到手术的痕迹。我们说体像，什么是体像？就是身体的体像，就是 image， 英文就是说 body image， 也就是称为身体的意向，那就是人对自己的身体的这样子的一个心理感受。就是你自己认为你的身体或者是体态姿态，就是你自己给自己的身体一个评价，是美呢，是丑呢，是非常漂亮呢，还是一点点的漂亮这样子的一个主观的评价。那在这个整形美容医学呢，这个体像是非常非常核心的一个观念。
因为当你进行这个手术治疗的整形的时候呢，它是多多少少都要涉及到体象的这个问题。如果说你要说这个美容医学是重塑人体形态，倒不如说这个是重建美容就医者的体象，会比较恰当，会比较恰当。如果说把这个体象分为两个部分，第一个部分就是积极体象，那这个体象呢是对自我肯定、自我接受是有利的、有帮助的。那如果说是相反的呢，就是消极体象，它会一直的否定自己的所有的外观，或者是某个身体上部位的一个外观。那这个整形美容医学呢，就是。它其实就是改变这些病人的消极体象，或者是说呢，它会 restore 恢复这个病人的积极体象，让自己对自己的身体某个部位有一个更加好的印象或者是评价。如果说这个患者对自己的评价是消极的呢，它会让他感觉到不舒服或者是不愉快的这个情绪。如果是他比较严重的话呢，他就是变成一个自自己难以克服，或者是他会严重的影响这个病人的学习、工作还有生活，甚至发展成这个体象障碍，也就是今天我们所要谈的这个话题 ——body dysmorphic disorder（BDD）。那什么是 BDD 呢？在1886年 ，Enrico Morsley。就提出了这个 dysmorphophobia 概念。那有的学者就是把这个定义为客观身体外表并不存在的缺陷，就是很多人、大多数人看起来不存在的一个缺陷，或者是仅仅存在的轻微缺陷，而个体想象出来的一个缺陷，或者是将轻微的缺陷夸大，并且呢产生心理上的痛苦的一个心理病症。比如说，有一个女生认为自己的眼睛是比较小的。然后他反复的觉得自己的眼睛实在是没有办法看下去，而影响到自己的生活或者是工作学习，然后会产生这样子的一个心理痛苦，认为这个小眼睛是他这个人最大最大的缺陷之一。那这个体象障碍又可以称为本相认知失调，也就是患者对体象态度与行为的认知成分互相的矛盾，然后产生这个心理上的痛苦。那在第五版的精神疾病诊断里面呢，美国精神病协会就将这个体象障碍定义为一种或者是多种先入为主的感知缺陷，或者是客观身体外表缺陷，对旁人来说是几乎不可察觉。此外，还有针对所关注的外表缺陷，伴随着重复性的动作，比如说反复的照镜子啊，或者是过多的去梳理自己啊，或者是皮肤牵扯啊，反复确认等等。或者是心理活动，比如说与身边的人进行一个外貌的一个比较。那有一个学者就是认为，这个体象障碍是这些美容的纠正者中最常见的一个精神问题之一。那稍后回来，我们可以继续再看看这个体象障碍有关的一些内容。稍后回来。创造价值的声音 ，B Radio。现在的人更加注重于自己的外表，就好像我在第二集所说的这个容貌焦虑。那这样子的容貌焦虑已经发展成病态的这个体象障碍。
那这样子的体向障碍呢，我们在日常生活中也可能会发现身边有这样子的一个人存在。而现在很多的网络经营者，包括网红、明星等等，或者甚至是广告，都推崇这个整形的存在，进一步让许多的民众对自己的容貌会有更大更大的要求。同时，这样无意中也提升了体向障碍者的一个发生率。其实实际上呢，这些患者他们的外征或者是体观都是比较好的，甚至在他们的同龄人中还是有一定的优势的，是比较好看的。但是可能是他们过于追求自己的一个外貌的一个完美感，这个完美感是存在一个病态的一个形式，他们常常会啊、呃、把这些客观的事实或者是别人好的评价都不放在眼里。然后沉浸在自己所制造的一个自我体像的幻想之中，他们总是会感觉到自己某一些缺陷的存在，比如说啊眼睛小啦，鼻子不够挺啊，鼻翼很宽等等。那这些缺陷往往都是无中生有的。在很多的例子当中，你可以看到这些患者都是很强制性的要求他们的家长或者是医生进行这个整容手术。然后就会对自己或者是他的家人还有医生说，只要我把这个部位给弄没了，或者是说弄弄好了，就会没有顾虑，我就可以正常的去上学或者是工作等等。那想到这里，我就想到一个非常非常经典的一个韩国漫画，它这个名字就是《整容业》吧，我记得。大家有机会的话，也可以去看一看这个漫画，是蛮有意思的一个漫画。它就是说明了这样子的一个体像障碍的患者一个真实的感受。那里面的故事就是说，这个女生在某一个时间段遇到了一个人，她可以提供这个浸泡的液体，有点像是我们的沐浴乳这样子的。只要你把整个人浸泡在这个这种沐浴乳的话呢，你自己的部位某些想要改的部位就会越来越好看。那这个女主角本来就是一个胖胖的、不太显眼的一个女生，当她第一次使用这个。啊，美容液或者是整容液以后呢，他发现自己不但是变瘦了，而且变得好看了。大家的目光也转到他的身上，然后他就非常享受这种被注视或者是被欣赏的感觉。从此呢，就踏上了这样子一个不归路。那到故事的最后呢，就是说这个女生为了把自己已经破坏了的这个。部分想要填补进去的时候，他就会把他自己的父母亲的肉削下来，然后就是用美容液这个整容液把这些肉贴在上面，因为他是过分的把自己变成太瘦皮包骨，甚至没有肉的那种感觉。故事的最后就是大家都是一个受害者，两败俱伤，只有整容液的这个卖家是最大的赢家。所以从这里我们就可以看出，其实对这种体像障碍者呢，很多的家长还有医生，他们也是有反对的声音，但是是没有效的，他只能去随从这个患者的意愿，就进行了这个整容手术。那整容以后呢，患者就会更加的不满意，就好像这个故事这个漫画里面说的，对自己的外貌一再而再的要求改变改变。其实这样子的话呢，反而都会让这些体像障碍者去把这个专注点关注到另外一个身上，比如说这一次整了眼睛，下一次就会整鼻子，这样子不断不断的整下去，就是变成我们口中所说的这个整容上瘾了。
，所以每次整容以后，他们的症状就是往往都会加重，表现的话就更为退缩。他们希望自己不要跟别人有任何的交往，或者是不要太多的交往，因为他们害怕别人会关注自己的整容部位。但是呢，他又想要别人知道他自己整了一个什么样子，就是这样子的一个矛盾的心理，非常的敏感，非常的多疑。而这些好的评价或者是不好的评价都不会让这个患者去满意的。那在日本就有一个姑娘，她是法国人偶娃娃的那个忠实粉丝。那从十九岁开始呢，她就是把自己当成是一个活着的法国人偶作为自己的人生目标。那当然呢，这个目标是要很多的手术进行。那到目前为止。这个女生呢，已经做了大大小小，一共做了五十次手术。我自己本身做的唯一一次手术就是剖腹产手术。那这个手术呢，让我很痛不欲生，就真的很可怕，咳嗽一下就会觉得那个伤口就要崩开的感觉。那这个女生做了五十次，我真的没有办法想象她是怎么活过来的。那前阵子呢，他就上了一个综艺节目，他说出了他整容的这个最初的一个目的，因为从小很多人就说他不漂亮，然后呢就被别人欺负，之后他找到他的爸爸去诉苦的时候，又被爸爸泼一盆冷水，那爸爸就说了一句话，就是长得丑就该忍受别人的欺负。那这样子的话呢，可能这句话实在是让他的最后的底线给攻破了，给他了很多很多阴影，所以呢，很可能就是让他成为这样子病态美的追求者的这个导火线。那在研究当中呢，我们发现这些体像障碍者的诱发因素，其中追求完美就占了 64% 然后自我想象呢就占了 62% 性格内向并且固执就占了 34%。然后其他呢？比如说受其他事件的启发，或者是暗示，还有其他人的开玩笑，或者是被人辱骂等等。那其实有一个体像障碍评分的测试，如果说这个评分是超过临界值的话，他在手术过后表现不满意的概率会比较大。因为呢，这种手术不但不会达到预期的疗效，而且会带来一些麻烦，甚至说会使这些体像障碍者的病情恶化。那稍后回来呢，我们会继续探讨这个体像障碍者的一些数据，还有一些自我测量的一个方法。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，七二四号女人新档案。刚刚我们有提到说，这些体像障碍患者经过手术的治疗以后，很多的这个患者。就会认为这些手术并不能满足他们在心理上的一个需求，也就是说，在手术以后，他们甚至会认为他们的这个外观还是比较糟糕的一个状态，即使身边的人都已经说这样子已经很好了。那这些体像障碍者对手术的满意度是比较低的，然后反复的手术呢，会导致更低的满意度，甚至有些案件就是说，他们这些人会引起对手术医师的暴力攻击。那整形手术其实有很多个地方可以，就是去整形
对于乳房再造术的这些患者来说，他们在手术前的体象障碍表的分数是比较高的，然后在手术以后就明显的下降了。这表示说，他这个乳房再造术可以改善这个患者的体象，然后提高他们的自尊状态，是比较有利于患者是回归到社会上的。那在国外有一些整形外科的医生跟精神科医生合作，然后他们采用了这个手术还有心理疗法的治疗呢，治疗一些 BDD 的多种心理障碍，治疗这些 BDD 患者的一些啊心理障碍，他们都是有很好的效果。这些患者呢，因为常常有过多的关注，导致他们的日常生活受到很大的影响，在日常生活中，这些患者都会感觉到非常的沮丧。难过、不安，甚至不合群的一个表象。其实，如果说这个 BDD 患者跟强迫症是相通的，你也可以这么说。但是呢，它有一些不同点。比如说 ，BDD 患者是更容易患上这个抑郁症或者是社交恐惧症，然后这些患者的自制力是比较差的。然后，这个 BDD 的患者去发生这个自杀未遂的发生率是更高的。在同一时间呢，这些 BDD 患者，他同时存在于可能是厌食症或者是暴食症。我们说每个人的病因都不太相同，但是他们的生理、心理还有环境因素都会起到一定的作用。那在两所非常有名的大学，包括 UCLA， 他们进行的这个脑结构连接的研究中发现 ，BDD 患者的脑部都有一些连接异常的一个情况。他们主要的表现为自制力贫乏，他们是意识不到自己是对自己的认知是有问题的。比如说，周围的人都说他们：“哎，你不太胖啊，你还好啊，或者是说你是没有黑头的。”他们是不太会相信这样子的一个评论，就算有客观的证据摆在眼前，比如说数据、体重的数据，他们的大脑仍然会让他们觉得这些数据都是假的，然后就会忽略这些证据。那有个专门研究完美主义的心理学家 Greenspan 认为，他们这些追求卓越的人会把不完美当做是更加努力的一个激励。他们不会去讨厌或者是恐惧这些不完美，他们追求的是建立在自尊自爱的基础上。然而 ，BDD 的患者就会把这些当做是个人的缺陷，然后产生这个厌恶、恐惧的消离心理，觉得这些不完美是不正常的。他们的追求是建立在自我厌恶的基础上。但是，很多人呢就不会认为自己是有 BDD， 只会认为自己是在追求卓越。我印象真的非常深刻。我看那个纪录片的时候，那个我一开始提到的男网红就说他自己就是在追求这个完美的这个形象。可是当大家回头一看他原本的照片的时候，都会觉得原本的照片好看多了。然后网上有一些整形节目啊，或者是媒体网红、整容医院的广告等等，社会因素都会加剧，都会把这些情况更加的严重化。甚至更夸张的是。有些广告和媒体为了营销，就把这种整容变成了一种非常非常现代化的一种生活模式。他们常常把整容和自由、努力、勇气啊这些词绑在一起，让人觉得整形就是一个新时代一个成功
，他们这样子就塑造了这个社会对整容的一个风险，还有创伤性手术的接受度。它会让更多人去整容，因为这个整容就是可以代表着让自己更好的一个自由，还有勇气。有研究显示呢 ，BDD 的患者常常都会有高度的激动，还有烦躁不安等等的症状。他们缺乏应对环境压力的能力，然后有防御系统衰竭的表现。就是因为如此呢，患者一方面表现为自我中心，很少考虑别人的要求，还有很容易冲动，甚至不顾现实的去冲动。那可是另外一方面呢，因为社会适应能力不足呢，他们表现出就是退缩，觉得很懊悔，还有自责的心理。然后，所以这些矛盾的心理呢，就常常陷入自我要求过高而无法得到满足的这种矛盾之中。这些体向障碍者非常害怕别人的消极评价，因此呢，他们常常都会并发，然后包括住院治疗啊，还有自杀未遂。所以大家想一想，这些整容行业或者是网红等等，他们推动这个整容的风气背后的目的，是不是细思极恐？我在上一段有提到这个日本的女孩想要去整形变成这个法国人偶娃娃的这个例子，那她前前后后经历了五十次的这个整容手术，几乎都是大手术，这个对自己的身体伤害是非常非常大的。比如说她的自己的胸部已经是到达一个 F 罩杯的一个大小，那最终她还是显小，她还要医生把它变成一个 J 罩杯。为了这个呢，她填了一公升的一个硅胶。先不说这个视觉效果怎么样，但是你想一想，这个皮肤甚至是这个腰部，你的身体能不能够承受这样子的一个重量，实在是让人无法理解。还有就是说，他的腰其实是非常的纤细的，但是呢，他还是觉得自己的腰还不够细。但是呢，因为医生觉得这个他的手术风险太大了，对他的健康造成威胁，所以最终呢，还是没有去拆除这个肋骨。抽回来，我们可以看一些自我测量表，看看你自己是不是有这个体向障碍的一个倾向。创造价值的声音 ，B Radio。那现在来到最后一段的分享。那刚刚我说到有一些测量表可以去测一测你是否有这个体向障碍的一个倾向。有一个表示体向障碍自评量表，它是有23个条目，那其中包括啊，我感觉到自己的体貌某个部位变丑了，然后每天幻想着自己身体上有缺陷的部位，导致每一天的生活都是非常难以平静的这样子的一个状态。然后也包括了这些想要想尽一切办法去改变体貌的缺陷，然后还有想要去整形医院得到矫正手术，还有因为体貌的关系，把自己的脾气完全给改变了，这些等等等等的条目，大家都可以去看一看，也可以自己去测一测。那在国外呢，他们多数采用这个 Body Dysmorphic Disorder Examination， 就是 BDDE。的量表，那这个量表呢是包括三十四个半开放性的问题，是属于临床访问类的量表。它一般上呢需要十五至三十分钟的时间，而且是在临床专业人士或者是研究人员的帮助下完成这个问卷的。那是因为这个问卷它是有一点耗时，所以在应用的过程当中，它比较属于这个筛查功能，它比较偏重于诊断。
或者是严重程度分级的一个量表。那这个严重程度主要取决于有没有这个回避社会行为，就是 over avoidant behaviors。那从而就是可以分成轻中度体向障碍或者是重度体向障碍。那轻中度体向障碍被认为能够从手术中获益，然后呢，重度体向障碍这个是在美容手术中是禁忌症，是不能够进行这个美容手术的。那除了这个呢，我也可以让大家去自己测一测，大概估算一下自己有没有这个体向障碍。这个问卷呢，就是评估了你对自己的外表的一个担忧程度。大家可以来测一测。第一呢，我想问你，你担心你自己的外表吗？比如说你的皮肤啊，有没有粉刺、疤痕、皱纹、苍白或者是发红的情况？然后你的头发，还有你的鼻子、嘴巴、下巴、嘴唇，还有臀部的形状大小，你的手或者是你的生殖器、乳房，还有其他身体部位的缺陷。是不是你的担心的地方？如果你是对刚刚我所问的问题答案是否的话，就是没有的话，那你就是不需要再做下去了。如果是你回答是 yes， 就是你你是担心自己的外貌的话呢，那你就继续的作答。如果是你担心你自己的外表的话，你是否经常考虑你的外表问题？你也希望自己比较少去考虑这些问题呢。再来就是，你主要关心的是你的外表是不够瘦还是太胖。接着就是你的外貌问题对你的生活是有什么影响呢？是不是经常让你心烦意乱呢？它会不会妨碍你跟朋友或者是你的爱人人际关系或者是社交活动的交往有一些影响？它是不是给你带来了学习、工作还有其他活动方面的任何问题？你有没有因为你的外表而避免的事情呢？最后就是你平均一天，你通常会花多少时间来考虑自己的容貌？就是把你一天总共花费的时间加起来。A 就是每天不到一小时 ，B 就是每天一到三个小时去想这个问题 ，C 就是每天超过三小时。如果您在以上的问卷给出以下的一些答案，很可能你是患有这个 BDD 的。那在对于问题一呢，两个部分是肯定的，就是说你是担心自己的外表的，而且你经常会考虑这些外表的问题，还有希望你自己会少去考虑这些问题。那对于问题三呢，你的外貌就是会影响了你所有的生活，而且让你心烦意乱。然后也会去因为外表去逃避一些事情。那至于问题四呢？如果你的答案是每天一至三个小时，或者是每天超过三个小时的话，那你很可能患有这个 BDD。因为其实说这个 BDD 的患者呢，他的缺陷是非常非常的轻微的，甚至是完全是想象出来的。所以总的来说，整形手术或者是皮肤科的治疗是没有效的，有些甚至说反而加重了他们原有的缺陷。那这些患者呢，有时还要冒上法律上的风险。那对于这一类的患者呢，我们的治疗包括精神药物的治疗，还有心理治疗。那在药物的选择方面呢，我们是选择了五羟色胺回收抑制剂，就是 SSRI。
这个是一个开放性的实验中是被证明是有效的一个药物。在治疗过程当中，我们也是对患者进行了随机性的认知行为治疗，然后这个方法包括在这个群体中对患者的缺陷部位进行支持性的评估，好让这些患者意识到他在这个群体中是处属于这个中等水平。透过这些角色扮演，收集一些。患者自感缺陷的积极或者是中性的信息等等，同时呢，这个医生也采用抑郁、焦虑以及问卷评估的证实，透过行为认知治疗以后，这些症状可以得到明显的缓解。最后，我们说，希伯克拉底说过，了解病人是什么样的人，是比了解病人患什么病更重要。所以，整形美容的医生就是应该要更加了解患者内心深处真正需要什么。在最后的最后，我在这里强调，就是说我没有去鼓吹整形，也没有去反对整形。有些患者呢，他是经过了一个非常严重的一个事故，比如说烧伤啊，或者是车祸，那他们真的是需要透过这些整形手术去调整他们自己的外观，然后去帮助他们回归到社会的一个手段。我希望大家还是要学会自己去欣赏自己的美，毕竟美的定义每个人都不同。只有对自己心里面的价值的肯定，才是最重要的价值。我是 Janice， 希望大家都有一个健康并且美丽的心理人生。我们下次再见。创造价值的声音 ，B Radio。